0: zip fm オリジナルパッキャー me think about the future for the e art h for the life let's think about the sdg's together with this program zip fm ワールディーズ sdg's 今回はトルコで人道支援家として活動をしている片野田さんにお話を伺っております。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあじゃあちょっと活動の方にお話をあのもう一回戻したいと思うんですけども、はいまあ、今人道支援ということでやられていますと、はい、でちょっと個別具体で伺っていきたいんですが、まあ、今ウガンダの方うでいうと
1: 今はそのお仕事をいただいているのは神奈川にある NGO で「地球のステージ」っていう団体なんですけど、まあ、そこがあの特にあの。心理社会的ケアと呼ばれてるんですけど、まあ、心のケアのプロジェクトを結構あの専門にやっている団体で代表が桑山さんっていう方なんですけど精神科医でまあこれまでいろんな中東とかアフリカとかいろんなところで心のケアのプロジェクトをやっていてでまあそこがウガンダで活動するっていうのは2年ぐらい前にお話しいただいてでまあえっとプロジェクトのプロポーザルとかを準備して実際現地に行って調査して。で日本政府の助成金だったんですけどそれをいただいてで実際プロジェクトが、えっと、今年の3月末ぐらいから始まったんですね、うん、でその時もちょっと立ち上げで行ってで事務所立ち上げたりとか現地スタッフ雇ったりしてで今は別の日本人の駐在員の方がいてで活動しているという感じなんですけど、まあ、内容としては、えっと、子供たちのための心のケアのワークショップっていうのを中心にしていて創作活動アートを使って。えー、子どもたちのトラウマを語ってもらって、まあ、心を楽にしていくっていうプロセスを踏むっていうのが一番でそれとプラスして、まあ、現地のコミュニティの人たちがそういうワークショップを実際にできるようにトレーニングをしていく。まあ、それでそのプロジェクトが、まあ、一応3年間ってなってるんですけどそれでまあ終わったとしても、えー、とコミュニティで続いていけるような活動にするまさに<笑> s d g というか持続可能性も意識したプロジェクトになってますそこで具体的に刀田さんの立ち位置っていうのはどういった今はあの専門家として、まあ、出張ベースで派遣していただいて一番最近行った時ではあの現地スタッフですねウガンダ人のスタッフが、えー、のそのワークショップを適切なやり方で実施できているかどうかモニタリングして、まあ、気付いたところを伝えて、まあ、トレーニングですよね現地スタッフがトレのトレーニングをしてで彼らが実際、えーまあ、ウガンダ人もいて南スーダン人の子どもたちもたくさんいるんですねあの難民としてあの国境地帯で、えー、授業を実施しているので、まあ、そういう子どもたちに対して、えー、っと効果的な形でワークショップを実施できているかどうか。
0: チェックしたモニタリングするっていう仕事を一番最後はしましたねうんウガンダで例えばその子供たちが精神的なストレスを抱える要因っていうのは何があるんですか
1: ウガンダ人で言うとやっぱり貧困が大きいし、まあ貧困から、えー関連してでですけど家庭内暴力であったりとかでもちろんそのでしょうトラウマっていうのが一つキーになってくるんですけど、まあ、事故とかももちろんありますし親きょ親兄弟が亡くなったりであったりとかそういったこともたくさん。事例があるので、まあ、心の傷とかトラウマ抱えてる子どもたちも多いですし、まあ、やっぱり南スーダン人の難民の子どもたち、えー、まあプロジェクトの授業地自体は難民居住区にあるんですね。でウガンダの北の方の南スーダンの国境地帯なのでそこにはたくさん南スーダン人の人たちがいてその人たちはもちろん紛争から逃れてウガンダに来ているので、まあ、戦争でもちろん家族親戚亡くなったりであったりとか。えっとまあ、難民居住地体の生活も苦しかったりとかで自殺とかもすごく多かったりしてまあ心の問題っていうのがすごく深刻なのでそこでまあ我々が入ってまあ心のケアをしているっていう感じです
0: でも片野さんはまあ英語トルコ語はいける、はい、で、えー、まあ向こうはウガンダ語じゃないですかウガ
1: ンダ語っていうのはないんですよねあないんだはいで教育受けてる人はもともと昔イギリスの植民地だったので教育とかが英語で、うん、結構英語しゃべる人が多くてで、まあ、あとは地元の言語とかで貧困
0: の家庭だとそういかないですよねだって教育受けてない教育受けてない人はそうですね
1: ただ、あのまあ、私英語がしゃべれてでまあ、実際、例えばトレーニングするのはウガンダ人のスタッフ教育を受けてスタッフになっている人たちそ,でその人たちが、まあ、実際、その現場に入ってあのワークショップを実施するとか、うんまあ、でも子どもたちなんかはもう学校に来ているので英語しゃべれるので直接やり取りすることもできますしあす、はい、ちょっと英語があの苦手そうだなっていう子は例えば現地スタッフが現地語で通訳してとか。うん、全然あの、うん、ウガンダであのまあ一般の人たちと話すこともそんななに難しくないですね
0: あのとはいえやっぱりこう僕もこれ面白いものだな,なと思うんですけど旅してて、はい、日本から離れていけば行くほどですねすなわち、まあ、我々からすると西へ行けば行くほど、はい、いろんなカルチャーが違ってくる。うん、これは地図で直線的に見たときにこれ距離感に応じるなと思っていて、はい、で東南アジアまではどっちかっていうと日本と同じような文化の嫌いを感じたんですけども、はいはいはい、これはもうねあの南アジアぐらいまで行くと、はい、すなわちバングラインドとかこの辺行くとだいぶ変わってくるなそれでいうとアフリカなんかも全然違うわけじゃないですかうそうです、ね、いくら日本の教育プログラムが素晴らしかったとしても、はい、やっぱ現地に適性をこうフィットさせるっていうのが大事かなこれでいいと思っていたはずの持っていったものが、レストランで言ったら、全然これ口に合わねえじゃんみたいなこととかってあると思うんですよ。はい、プロジェクトを進める上での、やっぱ文化が違うからこそ。進める上での難しさとかってどうなんでしょう
1: もちろん文化も違いますし生活も違いますしただあの我々が今やってる心理社会的ケアのプロジェクトでいうともうすでにいろんな国でま日本でもそうですしパレスチナもそうですね他にもたくさんあの中東アフリカで何度も何度もあの実証されて効果があるっていうふうに言われてるプログラムで,でもっと細かいこと言うと絵を使ったりとかあとは粘土を使って。あたりと
0: か
1: そうなんです、えー、と映画を撮影する演劇をするっていう風なアートを使ったところなのでその日本のやり方を持っているっていう、まあ、日本の NGO でそういうノウハウを使ってはいるんですけどもだから全世界本当にどこでもなんか人は誰でも本当に創作活動したいみたいな欲求みたいなのがあると思うんですよ。うん、そういうういところをうまく使って、えっと心の傷を癒せるようにトラウマと向き合って語っていくっていう活動なのでなんか本当無理がないなと思ってます実際本当にその南スザジの子どもたちとウガンダ人の子どもたちが生まれて初めて粘土を触るみたいな場面がすごくあるんですけどもう本当にすぐにスッと入っていける誰でも、はあ、ああこんなうまくできるんだっていうような手先が器用だったりとか音楽とかも。あのーすごだからそうですねプログラム自体は、えっと、そこまで難しいなって思うことはないですけど、まあ、やっぱり何でしょうその裏側のところというか事務所の運営であったりとか人間関係
0: であったりとか、うん、そ
1: ういうところの方が難しいなとは感じますね、うんうん
0: 、でもサステナブルということをやるには要は仕組み化することが必要で、はい、その仕組みを回すのは人なので。はいやっっぱり人の教育っていいうところは絶
1: 対に欠かせないそうですねやっぱりその今のそのプロジェクトの中でもただその子どもたちにワークショップをするっていうだけではなくてあの学校の先生を巻き込んだりとかコミュニティのリーダーを巻き込むで他の地元の NGO のスタッフを巻き込んでワークショップの仕方ノウハウを学んでもらうそれをコミュニティに還元してもらうっていう観点でトレーニングの方も実施しているので。そうですね理想は本当にそういう地元の人たちが積極的に、えー、心のケア心理社会的ワークショップっていうのを実施していって、えー、と地元の方の,あのメンタルヘルスが
0: 向上していくっていうのが事業の目的になりますね。ただ年度をあの例えばこう使って子どもたちが楽しめばいいっていうことになるとあくまでも粘土は手段の1つであり、はい、その目的とは違うわけじゃないですか、はい、目的は結局最終的に彼らの心がどうかっていうところを、はい、あの目標設定としているわけで。はいはいだからこれ間違うと粘土の扱い方だけやればいいっていうことになってしまって本質が伝わらないみたいなことになると、はい、うあのただただ粘土で遊ぶとか絵
1: を描いて遊ぶとかいうのは全く違っていて、えー、結構心理社会的ケアのワークショップ確立されたやり方でそれぞれ例えば絵を描くのにあたって、えー、3つ4つのテーマがあります。順番にやっていいききましょう最初は好ななもの嫌いなものの嫌で最後の方は本当に自分のトラウマの経験を語れるように「忘れられないあの日」っていうテーマに設定して例えば親が目の前で殺されましたそのシーンを書きましょうでその段階的にやっていくのでそのテーマに行く時までにはあの自己表現の方法に慣れたりであったりとか自分の経験を語るっていうことに慣れてもらって。で、その次、粘土だともっと表現方法が複雑になっていくんですけどそ,れその表現を通して自分をより正確に語ってもらう、えー、と記憶をたどってもらう感情を取り戻してもらうその語ることによって PTSD とか難しい話になってくるとあれですけど、えーとまあ、病気になることを防いでいくっていう考え方で,でさらに音楽であったりとか、まあ、演劇映画っていうので。他者を演じることによってさらに自分のトラウマと向き合っていくっていう。形でで、まあ、細かくいいろろあるんです、まあ、そのあたりもちろんその、えーとうん、日本人のスタッフとか、うん、私もそうですけど現地スタッフにノウハウを伝えながらやっているっ
0: ていう感じですね。うんすうん、だから今話聞いてるとやっぱりそのコンセプトの部分の理解っていうところを地元のところとどこまで取り付けられるかが、はい、こういうのって多分地域協力が絶対得られないと前に進めないと思うしう、ね、本質が変わっていかないと思うんですね。はいはいでえっと、なぜこんなことを言ったかというと結局これは SDGs ということがどれぐらいその現地に浸透していてさらに理解されてどう思われているんだろうっていうところにすごく興味があって、ね、じゃないとその圧倒的にも止めるものがその自分の心をこう満たすためにやっている満足になってはいけないというところで言うとその SDGs って一体それこそ何なんだ、はい、どう届いてんだ、はい、どう響いてんだっていうところに興味があって、はい、それこそがなんか僕がこっちに来た意味というか、うんはい、なるほど地元の理解ってどうなんだろうっていうところでいうとどうな、うん
1: 、地元っていうところでいうとやっぱり教育を受けている人、まあ、政府関係者であったりとか、まあ、もちろん NGO で実際支援に入っている人とか、うんえー、そういった方々はもちろんその SDGs も理解しているだろうし特にそのサステナビリティとかそういうところは、えー、確実に意識をしてやっているのはあると思います。ただそのうんなんでしょう本当に一般の方例えば難民居住区に住んでる難民の方でそのリーダーとかじゃなくて一般の方が SDGs について考えるかっていうとそれは考えてないと思いますね。だからやっぱりその SDGs っていうのを考えてまあサスティナビリティとかプロジェクトの効果を考える人がまあ現地にいてそういう人がえその学んだノウハウを使ってコミュニティに還元していくっていうところでつながっていくのかなとは思いますねただその何だろう別に今ここトルコで歩いてる誰かに SDGs 知ってますかって言っても多分知らない人がほとんどだと思いますしそれなんでしょうね一般の人が理解してないからといってえっと SDGs というかの目標が達成されないとか言うことはないんじゃないかなと個人的には思いますね。うんうん